0: Hallo und herzlich willkommen zu Layer 3. Heute sind wir bei der dritten Folge. Es ist Samstag und ich spreche jetzt das erste Mal zu euch mit dem neuen Mikrofon. Danke nochmal an alle quasi, die die Idee so spontan unterstützt haben. Ist gerade angekommen und ich hoffe, die Qualität ist ein bisschen besser, der Inhalt wird natürlich nach wie vor abhängig von mir sein, auch die Aussprache, aber vielleicht die Soundqualität sollte etwas besser sein und dementsprechend auch ein bisschen lauter. Es war dann doch teilweise ein bisschen leise. Ich weiß jetzt gar nicht, wie stark Spotify da die Qualität verändert, beziehungsweise wie stark das dann wirklich für den Enduser einen Unterschied macht. werde ich dann nachher selber hören, bin selber schon ein bisschen aufgeregt, aber danke nochmal an alle. Äh, geile Sache, glaube ich. Ich ich bin auch dementsprechend motiviert, das jetzt weiter durchzuziehen, auch wenn man dann doch irgendwie schauen muss, was, über was man heute redet, was die Themen heute sind und dass man doch noch die Zeit findet. Ich würde jetzt einfach mit dem bewährten System weitermachen, nämlich erstmal Bitcoin und Lightning News, bevor es zu Stakenet geht. Bei Bitcoin und Lightning fand ich jetzt diese Woche war eigentlich echt gar nicht so viel los es gab einen kleinen Aufreger, einen kleinen Aufschrei, weil Michael Saylor zusammen mit Elon Musk und den ganzen amerikanischen, nordamerikanischen Minern zusammengesessen ist und die haben anscheinend so ein Bitcoin-Mining-Conceal ähm, gegründet, verabschiedet und sich selber dazu verpflichtet, grüne Energie mehr zu nutzen beim Mining. Das klingt ja erstmal ganz gut. Und ich glaube, da will ich jetzt auch echt niemand böse Absichten unterstellen, aber der Punkt halt bei Bitcoin ist und er sollte auch bleiben und ist auch sehr wichtig, dass es eben keinen zentralen Ansprechpartner gibt. Ich muss auch fairerweise dazu sagen, die Miner in Amerika sind es definitiv nicht die Größten. Ich glaube nach wie vor 50% der Hashrate ist noch nach wie vor in chinesischer Hand. Dementsprechend die 15-20% oder so, die USA ausmacht, sind es aktuell noch kein Großer Punkt, wenn er aber größer wird, dann dem, wird auch dementsprechend so ein Mining Council auch immer wichtiger und daraus kann dann halt so ein neuer Punkt auf Point of Failure entstehen, weil dadurch die Regierung wieder Macht ausüben kann. Dementsprechend wird es von eigene, einigen Bitcoin-Maximalisten schon bitte ein bisschen kritisch beäugt. Aber mal schauen, äh, prinzipiell der Vorstoß da ein bisschen mehr zu machen, ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit zu leisten ist ja schon ganz gut. Dann gibt es noch bei Lightning eine mittelgroße News. Ich muss mich da jetzt auch noch ein bisschen mehr einlesen. Es gibt ein neues Feature, eine neue Erweiterung quasi, das heißt Sidecar Channels. Das ermöglicht unter anderem Dual Funded Channels. Das heißt, bis jetzt ist ja eigentlich noch so, dass man einen Channel zu einer Node aufmacht und dann kann die Node zu einem Channel zurück aufmachen, muss sie aber nicht. Und das ist ja sehr wichtig für die Liquidität. Wenn, wenn ich jetzt einen Channel zu einer Node habe, neu aufgemacht, dann kann ich zwar senden, aber ich kann selber nichts empfangen. Wenn jetzt die Node den Channel zu mir auch aufmacht, dann kann ich auch empfangen. Das ist natürlich fürs Routing oder generell für, für Bezahlungen viel angenehmer. Und jetzt mit den Sidecard-Channels kann man das quasi automatisch machen. Man muss dann, äh, beide müssen da einstimmen, muss ich auch nochmal genau einlesen, müssen da zustimmen und dann kann man in beide Richtungen den Channel mit einer Transaktion aufmachen, also direkt wird es dann quasi geöffnet. Und dann hast du halt sofort einen ausbalancierten Channel. Das muss ja nicht mehr groß um Liquidität in dem Channel kümmern, weil die einfach da ist. Das ist natürlich super. Du kannst Cent ohne empfangen. Das war es dann auch schon, glaube ich, so Richtung Bitcoin und Lightning News. Dann würde ich mal weitermachen zu, mit StakeNet. Es gab ein neues Beta-Bild. Ist am Freitag rausgekommen, pünktlich. Ich bin da eigentlich langsam, ist noch ein bisschen für mich ungewohnt, muss ein bisschen reinkommen, aber. Es ist schon besser für mich jetzt zu sehen, wo genau die Probleme sind, was die wirklich einzelnen Bugs sind. Das ist ja doch ein bisschen mehr, als das von außen man so mitbekommt. ist auch für mich immer ein bisschen so eine schwierige Abwägungsfrage, ob dich jetzt da wirklich über jeden einzelnen Bug, über jeden einzelnen... Rechtschreibfehler oder was auch immer, der gefunden wird oder über jede kleine UI-Feature, das noch nicht so ganz passt, darüber diskutieren wollen, deswegen versuche ich schon meistens quasi auf die wichtigen Sachen zu reduzieren, dass jetzt nicht irgendwie zu sehr Verwirrung entsteht oder man denkt irgendwie, wir haben 5 Millionen wachsen und würden nicht hinterherkommen. Für mich halt ein bisschen schwierig, aber ich bekomme schon langsam einen besseren Eindruck und ich finde es auch ganz gut, dass wir jetzt wieder ein bisschen mehr regelmäßig drin hat, ein bisschen mehr System, das, ich kann mich auch direkt halt an die Wänden, die fragen mich auch bei bestimmten Sachen und ich mache so ein bisschen die Einteilung, ich glaube letzte Woche schon gesagt, von der Priorisierung von verschiedenen Problemen, von verschiedenen Issues und kann dementsprechend gewichten, was jetzt erst in zwei, drei Wochen gefixt werden kann, was ich jetzt aktuell nicht so wichtig finde und dementsprechend auch hoffentlich den Prozess ein bisschen beschleunigen. Insgesamt waren schon einige Sachen gefixt, ist leider noch nicht ganz bugfree, das Out in Make in, -in Maker UI, aber wir kommen dem Ziel auf jeden Fall näher. Währenddessen läuft ziemlich viel Entwicklung aktuell im Hintergrund ab. Da kann ich heute ein bisschen mehr drauf eingehen. Einerseits ist natürlich auch mit der Dex, haben wir glaube ich letzte Woche schon öffentlich angekündigt, auch die neue UI. Da arbeiten schon Leute dran, dass die implementiert wird. Also nicht nur quasi Random Ranks, sondern wirklich dann konkret implementiert und auch mit voller Funktionalität dann. War jetzt in dem Beta-Bild noch drin, nicht drin, muss ich jetzt noch schauen, wie, da, wie der aktuelle Stand da ist. Ich bekomme ja quasi immer nur die Beta-Bild-Version und dann der Fortschritt von der Beta-Version, indem ich halt die Bugs melde, die Ordner, die Issues melde und so weiter. Aber auf jeden Fall, das läuft schon mal im Hintergrund. Im Hintergrund läuft auch noch Connext. Die haben jetzt, wir haben ja doch ein paar Fehler entdeckt, oder ein paar, ja Fehler klingt immer so hart, äh, ein paar Issues die man noch verbessern kann, vor allem bei, bei Anfragen in hoher Frequenz. Und da gibt es eine neuen neue Node und da können unsere Entwickler jetzt wieder damit weiterarbeiten, versuchen das noch weiter zu optimieren, schauen, ob es jetzt so passt und dementsprechend dann auch hoffentlich bald Stress-Testing anfangen und dass man das dann auch auf die Closed Beta ausweiten kann, dass die Closed Beta da jetzt die User nicht mega viel Fans verlieren, in dem, weil irgendwelche connect probleme noch da sind. Also in Fies vor allem, um <lacht> das klarzustellen. Ähm, in Fies, also nicht an sich fans verlieren. Ähm, und Hydra-Chain, genau. Hydra-Chain ist noch so das nächste größere Thema, das jetzt doch schon länger auch ein bisschen diskutiert wird. Und ich hatte da jetzt in dieser Woche ein längeres Gespräch mit Draper und auch nochmal mit B-Wang. Ähm, der ist so ein bisschen in dem, der Hinsicht ein bisschen hauptverantwortlich dafür, weil er einer der Leading Devs ist und ich bin noch am Artikel schreiben, es hat sich ähm, aus meiner Sicht ein bisschen was geändert, weil ich ein paar Sachen nicht ganz so verstanden hatte, muss ich zugeben und ich möchte jetzt aber schon mal, bevor der Artikel raus ist, so ein bisschen was sagen, was ich sagen kann, ähm, nämlich die Gründe vor allem, wieso wir das machen, zu genauen technischen Details Möchte ich jetzt noch nicht sagen, weil ich es nochmal absinken lassen muss, aber ich glaube, ich habe jetzt schon mal so einen guten Überblick und auch schon mal einen Grafiker dran setzen lassen, um eine relativ einfache äh, Grafik zu stellen, dass es dann für jeden klar ist. Wieso machen wir die Hydra-Chain überhaupt? Ähm, wieso eine Smart-Chain gewissermaßen? Also wir sind da jetzt so circa seit einem halben Jahr ähm, am Recherchieren dran, haben verschiedene Modelle abgewägt, haben verschiedene Kosten, Sachen abgefragt, überlegt, was macht Sinn, sicherheitsmäßig, was macht Sinn, entwicklungsmäßig, geschwindigkeitsmäßig, eventuell auch rechtlich. Es sind relativ viele Sachen, die da zusammenkommen. Und die Hydra-Chain, also ist eine Ethereum-Kompatible-Chain, das heißt, es kann man auch mit Metamask dann benutzen, ist einfach letztendlich notwendig für Hydra-Phase, dass die Interaktion mit den, von den Masternodes mit den Hubs über Smart Contracts geregelt werden kann, mit Oracles, dass du Inputs bekommen kannst, dass du auch eventuell slashen kannst oder irgendwelche Zwangsregeln ausführen kannst, dass du Watchtower-Services eventuell belohnen oder eben slashen kannst. Das sind so verschiedene Sachen, wieso wir die einfach für die Hydra-Face brauchen. Und generell ist auch die Entwicklung billiger, weil doch einfach viel mehr Tools da sind, für eine EVM-Chain als jetzt für eine eigene Blockchain, wie wir das hier haben bis jetzt. Und es ist auch ein Kostenpunkt einfach, dass wir sagen müssen, wenn, wenn es mit einer eigenen EVM-Chain geht, die halt einfach aufgrund von der starken Verbreitung von Ethereum und Binance Smart Chain so viel einfacher zu entwickeln ist, wo es auch mehr Entwickler gibt, wo es mehr Teams gibt, wo es auch schon quasi vorgeschriebene Protokolle gibt, dann macht es aus meiner Sicht auch einfach Sinn, wenn man sagt, man geht diesen Weg, man nutzt das dass es vorhanden ist und und der dritte Punkt ist, dass man auch eine Anbindung zu DeFi haben will, dass man das einfach alles schneller, einfacher und billiger bridgen kann und vor allem auch ohne Trusted Third Party, das wollen wir, wenn es geht, komplett vermeiden und dass man alles entweder über die Decks direkt oder einfach im Wallet swappen kann. Genau, das sind so die Drei Hauptgründe, also der DeFi-Plugin quasi als, als letzter noch, dass auch andere Developer eventuell dann die Grundlage von den 3000 Masternodes, dass er doch etwas dezentraler ist als eine Beine-Smart-Chain mit 21 Validatoren, dass man das, dieses Netzwerk, das dadurch ja bereitgestellt wird, nutzen kann. Dann möchte ich auch noch einen ganz erfreulichen Aspekt eingehen. Ähm, ich hoffe, dass er erfreulich wird. Ich bin gerade ein bisschen dabei, so ein Marketing-Team aufzubauen, so verschiedene Leute zu verbinden, weil da doch ein paar Leute mit technischen, also mit Erfahrungswissen da sind, mit, mit Knowledge und auch mit Skin in the Game, so die einfach Erfahrung haben mit Blockchain und StakeNet und den Vorteilen. Und das ist noch nicht ganz offiziell, aber ich hoffe, das klappt und ihr werdet es dann vermutlich hoffentlich erfahren, wenn alles offiziell ist und dass wir da dann auch mal ein äh, bisschen den Zahn zulegen und ein bisschen besser präsentieren können, weil ich muss ja, habe ja immer klar gesagt, so PR kann ich versuchen, ein bisschen Sachen zu strukturieren und habe das jetzt mehr oder weniger fast komplett übernommen, aber richtig Marketing ist dann doch nochmal ein ganz anderes Gebiet. Dazu brauchst es wirklich einfach jemand, der das Handwerk kann und da bin ich aktuell ganz zuversichtlich, und genau, mal schauen, wie es sich entwickelt. Dann möchte ich auch noch so eine kleine Überraschung, ich hoffe, ich verrate da nicht allzu viel, aber äh, einer aus der Community hat mich auch angeschrieben und ähm, da wollen wir auch noch ein bisschen was machen. Ich merke gerade, ich kann gar nicht so viel sagen, ohne um es zu teasen, ähm, weil ich selber noch nicht ganz genau weiß, wie lange das dauert. Aber ich finde es mega cool, auch an der Stelle nochmal zurück an alle, die helfen, und äh, die ganze Community, so am Leben halten, sei es Mike, der auf Twitter immer chillt und die nice Videos macht für den Community Channel, oder McFinity, der mega krass viel Zeit investiert in Artikel übersetzen, weil ich weiß, dass es teilweise echt nervig ist. Auch wenn man da schnell mal irgendwie Deeple Ink benutzt, es dauert da doch irgendwie wieder Stunden, bis man so einen Artikel wirklich fertig hat. Äh, sei es Marcel Min Minasha, wie man auch spricht der mir auch immer sehr viel Input gibt, der kritische Fragen stellt und an alle anderen, die versuchen, mit, mit Tipps, mit Hilfe, mit, mit Fragen uns weiterzubringen. Letztendlich ist er doch einfach viel abhängig von der Community und da finde ich, dass die deutsche Community, auch wenn es echt nicht groß ist, noch nicht groß, <lacht> echt ein, ein, echt ein super, super Tool einfach. Und ich bin letztendlich auch aus der Community rausgekommen, also ich finde es ziemlich cool, wenn man so sieht, dass so andere neue Leute da auch sehr motiviert sind. Und genau, dann noch eine Community-Frage, die mir, ich weiß gerade gar nicht, wer die genau gestellt hat, muss ich zugeben. Habe ich es nicht aufgeschrieben. Es war, glaube ich, auch aus der Telegram-Gruppe, genau. Was Stakenet ist und da jetzt doch schon wieder mindestens 10-15 Minuten vorbei sind, möchte ich da jetzt das so einigermaßen kurz umreißen, weil sonst wird es eventuell auch wieder zu kompliziert. Ich hatte jetzt immer so überlegt, wie kann man es am besten in einem Satz sagen. So, es ist ein Satz, der wirklich das einigermaßen gut beschreibt, der einigermaßen alle Aspekte drin hat. Und da würde ich sagen, Stakenet will eine Blockchain-übergreifende Wirtschaft, ein Ökosystem aufbauen. Klingt ein bisschen abstrakt und ich versuche es jetzt auch ein bisschen zu erläutern. Das Problem ist ja bei Krypto, ich glaube, wenn man sich ein bisschen auskennt, dass da schon verschiedene Probleme existieren, oder entstanden sind, weil Blockchains zwar viele Probleme lösen, aber zum Beispiel nicht wirklich skalierbar sind oder nicht wirklich schnell sind und vielleicht nicht privat sind und Daraus hat sich ja letztendlich wieder so eine komplette Zentralisierung von Liquidität und von Coins auf verschiedene große Börsen wie Binance oder Coinbase, was die haben an Coins, das ist abnormal, das sind aber zig Milliarden, was die da allein in Custody machen, ist das wirklich, wirklich viel, ich glaube Coinbase hat jetzt zum Peak zumindest unter Custody 200 Milliarden gehabt, wenn die mal irgendwie attackt werden, wenn es da irgendwas mal gibt, das ist wirklich... Kein, keine schöne Sache, glaube ich, für alle Beteiligten dann, wenn so irgendwas gehackt wird. Und das liegt ja letztendlich nur daran, dass verschiedene Leute selber sich nicht trauen, Kastity zu übernehmen, was vielleicht auch ein legitimer Grund ist, beziehungsweise verschiedene Sachen bis jetzt einfach nicht gelöst werden können. Zum Beispiel einen schnellen, hochfrequenten Handel. Das geht aktuell nicht, ja, Uniswap. Wenn du da bei Peak-Zeiten 200, 300 Dollar zahlst pro Trade und trotzdem noch ein paar Sekunden warten musst, das, das geht nicht. Andere Exchanges, Bitfinex oder Binance, die hauen aber schnell 600, 6 Millionen Trades oder so in drei Stunden durch. Da, da, da wird eine Blockchain noch Jahre brauchen. Also bei Bitcoin, das irgendwie alle 10 Minuten 2000 Aktionen schafft, da, da brauchst du bei 6 Millionen gar nicht erst anfangen. Also das ist wirklich ein Problem. Und um jetzt ein bisschen auf Staknet drauf zurückzukommen, wir wollen ja verschiedene Sachen machen und das größte Projekt definitiv ist ja einfach die Layer-3-Decks, also die Stakenet-Decks. Und die, klar, es gibt schon viele dezentrale Exchanges, aber was jetzt halt neu ist, dass es die erste, so in meinen Augen, wirklich skalierbare Decks ist. Dass es verschiedene Layer-2-Protokolle wie Lightning-Network und Connex-Network nutzt, um dann in gebührenfreien oder geringe Gebühren, Vertrauens- also trustless, also ohne Vertrauensstellung gegenüber jemand anderen, Cross-Chain-Swap hinzubekommen zwischen Bitcoin, zwischen Ethereum, zwischen BNB und verschiedenen anderen Coins und Tokens. Und das wird dann von den Staked-Master-Nodes gehostet, um so eine wirkliche Dezentralisierung zu ermöglichen. Klar, wir könnten alles wieder auf, auf eine Node oder auf, auf eine Website hauen, aber dann ist mit der Dezentralisierung nicht weit und sobald es dann gewisse Reichweite hat, gewisse Probleme dann auch mit sich bringt, dann kann er wieder eine Regierung herkommen und relativ easy schließen, deswegen versucht man das dann eben auf einem wirklich dezentralen Netzwerk mit aktuell, glaube ich, gestern nachgeschaut, 3070 Masternodes, ich weiß nicht, wirklich alle dann auch auf eine Hydra-Node umswitchen, aber sagen wir mal, es sind dann doch einige hundert bis vielleicht paar tausend Masternodes, wirklich eine dezentrale Decks zu machen. Und wir haben ja schon ein paar Artikeln das mal ein bisschen angeschnitten, es gibt ja verschiedene Incentives, um einerseits die Decks als User zu benutzen, weil es halt eben schneller und billiger als On-Chain dexes ist, weil es privater ist, weil du niemand vertrauen musst, du musst nicht irgendwie BitGo deine BTC schicken, damit du dein WPTC, dein Wrapped Bitcoin erhältst, wie es ja jetzt bei dem größten quasi Wrapped Bitcoin auf Ethereum ist. Und Jetzt habe ich gerade ein bisschen meinen Punkt verlieren, muss ich sagen. Und für eine andere Anreize für Liquiditätsprovider ist eben Take-A-Pace-Maker. Das heißt, wenn du eine Limit-Order stellst und die dann gefüllt wird, dann bekommst du Anteil von den Fees zurück. Und das ist natürlich, also du zahlst keine Fees, du bekommst Fees auf deinen Trade. Und dementsprechend, je mehr Volumen, je mehr Trades du setzt und je mehr die gefüllt werden, desto mehr Rewards bekommst du. Das ist ein Incentive. Es ist für die Masternodes ein Incentive, weil du, wenn du quasi dich bereit erklärst, verschiedene Rechenpower zu stellen und dadurch die Decks zu hosten, bekommst du einen Incentive, bekommst du Rewards, bekommst du eine Auszahlung. Und das sind alles verschiedene Aspekte, die letztendlich zu einer richtigen Wirtschaft rund um eine, eine dezentrale Exchange Beitragen. Dazu kommen dann noch Oracle Services, dazu kommen noch Arbitrage Services, dazu kommen Watchtower Services. Dann gibt es natürlich auch noch auf Layer 1 von unserer Blockchain, gibt Staking. Das sind alles verschiedene Anreize, damit letztendlich eine komplette Wirtschaft drum entsteht, dass es verschiedene Anreize gibt, daran teilzunehmen, aktiv oder passiv, aber dass halt jeder, quasi jede Gruppe einen gewissen Anreiz hat. Und das ist so letztendlich aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen auch zu viel rein interpretiert, der, der Grundgedanke, dass, halt, dass man eben versucht, eine Blockchain-übergreifende Wirtschaft, ein Blockchain-übergreifendes Ökosystem zu ermöglichen. Und der erste Kernprodukt, Kernpunkt ist halt erstmal die net decks Und da gibt es ja schon, von, wie eben angesprochen, verschiedene Untergruppen, verschiedene, unterschiedliche Anreize für verschiedene Parteien. Und so kann man dann zum Beispiel ein vollständiges Ökosystem nur auf Off-Chain-Sachen aufbauen. Ähm, es gibt ja auch noch Sachen geplant wie Cross-Chain-Staking. Dazu muss halt erstmal die Stakenet-Decks funktionieren, weil wenn du da irgendwie 10 Cent in Bitcoin als Staking-Rewards bekommst, die On-Chain zu senden, bei 3-4-Dollars-Gebühren, dann würdest du quasi jedes Mal 3-4-Dollar-Verlust machen pro Transaktion bei einer Lightning-Zahlung. Bei 10 Cent bezahlst du eigentlich wirklich 0 Cent Gebühren. Dementsprechend lohnt sich das. Und eben auch das Hydra-Netzwerk, das wirklich dann dadurch, dass es so weltweit verteilt sein wird, weil es so viele verschiedene Personen und Einheiten und Teams gibt, die die Nodes laufen lassen und dafür bezahlt werden, dass man da wirklich halt so verschiedene Anreize schaffende Ökosysteme zu kreieren. Das war es dann auch schon wieder von meiner Seite aus. Wenn ihr eine Frage oder ein Thema habt, das ich nächste Woche behandeln soll, bei den Community-Fragen, dann haut's rein. Mehr oder weniger wird es vermutlich das die erste Frage sein, die quasi reingeschrieben wird, wenn, wenn das Thema eigenermaßen passt, wenn, wenn es ein Thema ist, wo ich einfach nicht viel dazu sagen kann oder, oder wo ich nicht viel weiß, dann, dann geht es halt nicht, aber ich werde es natürlich versuchen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Anregungen habt und ich hoffe, die Qualität, dann Qualität war heute schon mal ein bisschen besser und... Wir auch noch ein bisschen üben. Ich glaube, jetzt man hört die Hintergrundgeräusche mehr. Ja? Also es ein bisschen so ein Fluch und Segen. Auf jeden Fall hoffe ich, es hat euch wieder Spaß gemacht. Ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich habe ein paar neue Anreize, ein paar neue Punkte kennengelernt. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Und passt auf euch auf, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal bei Folge 4 dann.